0: Добрый вечер, шаватов, агутывох. Мы с вами договорились, что мы закончим шма, начинаем двигаться дальше по утренним молитвам и начинаем с утренних благословлений. Вначале э, для больших специалистов, которые знают, что и как мы молимся, будет, может быть, немножко скучно, но поскольку я точно не знаю, кто меня слушает, то я повторю какие-то простые вещи. Когда человек встает утром, первое, что он делает, он говорит, «Мода они», «Благодарит Всевышнего». В Сидуре написано «Мода Анила Фанейха, благодарен я перед тобой, Мелых, Каям, Каян, царь жизнь, живой и существующий, царь, который дает жизнь и существование, так лучше сказать, «Шейхзарта биниш матибах и мла, который за то, что ты возвратил мне мою душу в милости, раба Манатеха, велика верность твоя». После того, как мы это сказали, я, естественно, должен сказать, что я не пойду по всем благословениям, по всему, что мы читаем, поскольку я буду брать самый минимум изначально, может быть, потом мы увеличим какое-то количество, но изначально я беру минимум того, что мы обязаны говорить в любом случае. Поэтому э, особенно комментировать моды «Они» я даже не знаю, что сказать. Когда человек спит, то он находится в состоянии более близком к состоянию смерти, чем когда он бодрствует. Он не функционирует. Для того, чтобы это понять, нужно понимать, что такое жизнь. Хаим, Хай. Жизнь – это связь с Творцом. Связь с Творцом во время сна, она принципиально другая. Мы во время сна не делаем митцвод, мы во время сна не можем соединиться со Всевышним через заповеди «делай», который является основным источником, через который мы соединяемся с Макором, с Творцом. Правда, во время сна мы не делаем и мы не едим запрещенной пищи, мы не говорим делаем много, не делаем много плохих вещей. Поэтому Гемора в одном месте говорит о том, что когда им спят, спят, это хорошо им спят, несчастивцы спят, это то флагем, то лалам, это хорошо ими, хорошо всему миру. Когда праведники спят, садики спят, это плохо для них и плохо для всего мира. Почему? Потому что праведник в момент сна, он не делает заповедей. Это плохо и для него, и для мира. Раша во время сна, нечестивец во время сна. Он не делает его и род. Это хорошо и для него, и для всего мира. Так говорит Гемора. Когда мы возвращаемся, просыпаемся, мы набираемся сил и так далее, после этого мы возвращаемся к службе Творцу. И в это время мы благодарим Всевышнего за то, что Он возвратил нам эту душу. То есть Он возвратил нам возможность соединиться с Авададашем, с работой, с действиями какими-то, которые посвящены Авададашем, Службе Всевышнего. После этого я пропускаю некоторые отрывки и говорю только то, что я считаю наиболее важным для того, чтобы мы могли знать, как молиться. Следующая браха, которая говорится, говорится, человеком после того, как человек после сна идет в туалет, делает там все свои дела. После этого он говорит браху на омовение рук. Омовение рук делается следующим образом: мы берем кружку. Не обязательно брать кружку специальную для омовения рук, она сделана такой специальной исключительно, потому что она более удобная. Там есть две ручки. Можно взять любую кружку. Минимальный размер воды, в которой должна там находиться в этой кружке, это 86 грамм. 86 грамм, по мнению Рафхаем. Но это очень маленький размер, им неудобно делать. Тогда наливать будет несколько раз. Для того, чтобы это было удобно, обычно берут какой-нибудь больший стакан, кружку, еще что-то. По многим мнениям, например, по мнению Рафмой Шафенштейна, нельзя делать одноразовым стаканчиком. Надо, чтобы эта посуда была многоразовая, нормальная посуда и так далее. Берем чашку, кружку, стакан граненый. Наливаем в нее воду. И льем басиругин по очереди. На правую руку, на левую руку, на правую, на левую, на правую, на левую. Это делается после того, как мы нормально с мылом помыли руки, лицо приняли, душ сделали, все, что мы хотели сделать. Это не средство гигиены, не только средство гигиены, я бы сказал. После того, как это сделано, не в туалете, ни в ванной комнате, выходится и вытираются руки полотенцем, и говорится браха. Браха, альна тилопеда им желательно... И эту броху тоже, Аль и дайм, любую броху на хлеб, которая говорится, альнисилат и дайм, на хлеб это обязательно, здесь это желательно, до того, как вытерли руку, сказать броху. Браха, борох ата, хаше лакейну малахалам, благословен ты Всевышний, царь всего мира, царь Вселенной, а Шеркиш Шанубувицу Атав, который светил на своими заповедями цивану Альна и дайм и заповедовал нам о омовении руку. На тела слово, я его перевел как слово омовение, само слово на тела переводится не как слово омовение, а как слово поднятие рук. Поэтому некоторые люди даже вот так вот поднимают немножко руки, говоря «Аль, на тела -пьедай». После того, как мы помыли руки, мы говорим Броху следующий браху, который говорится после туалета. На майса это браха говорится каждый раз, когда человек вышел из туалета. Мы благодарим Всевышнего за то, что Всевышний создал нас в таком виде, что в этом на самом деле даже можно увидеть чудеса творения. Если мы возьмем воздушный шарик, например, и проткнем его то воздух из него выйдет, он перестанет быть воздушным шариком. Это пробовал Пятачок, когда... Нет, Пятачок или винни я не помню, кто из них, когда они друг другу подарки делали. Воздушный шарик, в котором есть дырка, он не существует больше, он все тряпочка. Человек, у него есть много дырок. Нос, глаза, уши, рот и так далее. И несмотря на невероятное количество дырок, тем не менее он существует как человек. И... Если бы эти дырки, наоборот, были заткнуты, одна из этих дырок, то человек не мог бы существовать. Если ему заткнуть те дырки, через которые он может ходить в туалет, то через какое-то время человек умирает, если это не причинить. Если человеку заткнуть нос, рот, дыхательную систему, то то же самое. Человек не может жить без контактов снаружи. Он должен получать извне и должен из себя отдавать вовне. Поэтому все эти отверстия имеют определенный смысл. Поэтому после того, как мы были в туалете, мы благодарим Всевышнего по поводу создания этих отверстий. За хохму, за мудрость, которой создан человек, лымайса, точно так же в этом плане, точно так же, созданы все животные. И это тоже включается в эту броху. Мы благодарим Хашема и говорим «борухатах Хашем, элокейнум эллоалам». Благодарим то Всевышний, Который Царь Вселенной, за то, что Ашер Гецар Эдгадам, за то, что ты создал человека, Бахахма. Сейчас я закончу комментарий этой брахи, обращусь к вопросу, который мне задан. За то, что ты создал человека в своей мудрости, у барабана камим накавим и создал в нем отверстие отверстие. Халулим-халулим. Халуль это полая, полость какая полость, много полостей. Галуй воеду в нэки открыто и известно перед тобой, перед твоим престолом, перед престолом твоего хавода, твоего царства. Шим и фатех эхатмигем, что если ты откроешь одну из них, ой, и эхатмигем, или наоборот, закроешь одну из них. И в шарли и ткаэмала невозможно существовать и стоять перед тобой. Я читаю в том нусахе, в том порядке, в котором написано бы нусах Ишкинас. В нусах Свара здесь добавлено афилуша эхат, даже один час». Рамо пасак не говорит о фила поскольку один час мы можем существовать, даже если какие-то отверстия будут закрыты. Вечно не можем, так как мы жить, мы не можем жить в нашей жизни. Но какой-то час мы можем. В отличие от этого, Михабар Пасак, что надо говорить о филу Шайхад, даже один час. Потому что Шульханорах Михабар считает, что. Есть какой-то час, который, если сейчас, вот человек в сутки существовал без того, чтобы у него э, какое-то из отверстий было закрыто у него, и он не мог ходить в туалет. Сутки он выдержал, двое, двое суток он выдержал. Остался час, если еще час, он умрет. Так вот этот час, об этом часе, мы говорим Броху, говорит э, Шульхонор, так комментирует Мишна броха Рамо говорит, что поскольку час можно существовать без того, чтобы ходить в туалет и так далее, то поэтому мы не говорим здесь о Филу Шайхат. И говорим, что э, невозможно существовать перед тобой Боруха Таашем, благословенный Всевышний, Кольбасар, тот, который вылечивает все тело, умахли ласут делает чудеса своими действиями. У меня уже появилось целых два вопроса, одну секундочку. Э, давайте вначале закончим с этим. Когда мы говорим эту броху, у нас есть Кавана. Кавана – наше намерение во время этой брахи. Она говорит… Это намерение поблагодарить Всевышний за ту мудрость, которая была создана тело человека, которая создана таким способом, что человек может служить Гашему во всех своих проявлениях. Начинает хождение в туалет. Человек, который не пошел в туалет, человек, который есть острое желание пойти в туалет, он не идет в туалет, он не может молиться, он не может учиться и так далее. А Кодыш сотворил человека таким образом, что у него есть Возможность кушать и возможность то, что не должно в нем оставаться, чтобы оно вышло в туалете наружу. И так далее. Человек создан на другие отверстия. Глаза, уши для того, чтобы получать информацию извне. Рот для того, чтобы передавать информацию из себя вовне. То есть рот, устало, он, язык и так далее. Все это входит в эту броху, которая, когда мы благодарим Всевышний за ту мудрость, которой весь человек вот таким вот образом образовался. Сколько у меня появилось уже два вопроса, давайте я их отвечу. Вопрос первый. Вы сказали, что домовение можно вымыть лицо, а разве можно трогать лицо руками после сна? Лицо руками после сна трогать нельзя до того, как мы делаем на тела отъедаем, первый на тела Ультра-ортодоксальные и хорошо соблюдающие Тору люди обычно ставят рядом с кроватью такой тазик с кружкой и прямо просыпаясь моют руки три раза. Направо налево, направо налево, и налево, по три раза, после чего можно трогать лицо и делать все, что хочешь. Броха обычно после этого еще не говорят, поскольку нам надо пойти в туалет, а только после этого говорят броха Когда я говорил о том, что до брохи можно доброхиально селат можно помыться принять душ и так далее я имел в виду что до того омовения рук на которое мы говорим брохо до этого понятно что руки моются когда человек идет в туалет руки можно помыть с мылами даже иногда рекомендуется это делать примерно раз два три месяца но когда мы говорим про нателат едаем то речь идет именно о том населат едаем который мы говорим прямо перед из, после выхода из туалета на самом деле есть большой махлоки с плоским большой спор между шитот Ражба и шитот Роша. Рашба и Роша, мне вчера было сделано замечание, я был на одном из шабатонов, на семинаре, и мне сказали, что... Те, кто слушает эти лекции, просили мне передать, узнав, что я там буду, что я некоторые термины говорю на иврите и забываю перевести на русский. Я очень стараюсь переводить все на русский, и даже мне тут стараются подсказывать. Но иногда я не замечаю, как видно, не только я, я очень стараюсь. Но когда я сказал рашбы и «рож» – это не термины, это имена людей, мудрецов. Поэтому перевести их никак невозможно. Есть спор Ражбы и Роша, и Роша по поводу того, для чего делается Насилат Едаем. Насилат Едаем делается, это токана, установка наших мудрецов, сделать населат Едаем после сна, это первое мнение. И второе мнение, что это токана, установление сделать населат Едаем до молитвы. Поэтому в зависимости от этого по-разному нужно делать. Есть мнение, этого мнения придерживался, например, Гаон из Вильны, Хайодом, Многие постки, многие наши мудрецы, что когда мы идем в туалет, моем руки и так далее, нам не надо делать насилат еда, им говорить броха руки можно помыть», как мы говорили, даже с мылом. И после этого, придя в синагогу, прямо перед пилой в синагоге сделать насилат еда. Это одно из мнений. Человек, который, подобно мне, как правило, сегодня, правда, у меня иначе сложилась жизнь, но, как правило, в большинстве случаев, я встаю и сразу же бегу в синагогу, у меня нет времени между, синагог... между встать и пойти в синагогу, и те пять минут, которые у меня есть, пока я добегаю до синагоги, я, безусловно, могу по всем мнениям сказать, «На тела, дома» и выполняю эту Есть люди, которые более праведные люди, встают за некоторое время до молитвы и учатся. Например, я учусь хабури у нас там кабуры несколько человек, которые вместе учатся, с одним человеком, у которого режим дня уже лет 25 примерно. Так что он встает 3 часа ночи, до Шахриса он учится, после этого он продолжает учиться некоторое время, поэтому он идет домой кушает, потом едет с опозданием каждый раз в Вишиву. Опаздывает регулярно на к 9 не приезжает, приезжает к 10, потому что он хочет в автобусе, у него дальняя дорога, минус 40 он хочет поспать. Поэтому он выезжает попозже, чтобы у него была возможность сесть, не было вопроса, что у него не будет места. Поэтому он выезжает чуть позже, чтобы поспать 40 минут в пути, наверстать таким образом, потому что в дороге ему тяжелее учиться, чем спать. А остальное время он старается учиться. Так, такой человек. У него есть вопрос, когда делать мефилатридами с брахой, когда он проснулся или перед самой твилой. Это Махлоки плоским Галаха, в общем, Луившита, Вильнинский э, что значит Галаха Лоившита. Нету твердого ответа на этот вопрос. Вильнинский Гаун делал перед самой твилой, перед самой молитвой. Некоторые делают другое время. Спор, спор остается спором. Но в любом случае до омовения рук имеется в виду до броха на омовение рук, нужно вымыть лицо. Более того, когда человек спит, у него э, между, ну, в глазах, вот, между век, остаются какие-то такие, вот я не знаю, как их назвать, их надо смыть до твилы, чтобы они не мешали молиться. И это, в общем, одна из обязательных вещей, которые надо умываться перед молитвой, это обязательно. Не просто желательно а обязательно то насколько обязательно я не могу сказать, если у кого-то там какие-то проблемы, надо реже мыть лицо и так далее, такое тоже бывает, какие-то редкие заболевания они очень разбираются, то в этом случае понятно, что этого делать не надо. Или, например, в Геом в тиши когда нам нельзя мыться, нам нельзя мыть лицо, поэтому мы только протираем вот так вот лицо. Э -э Следующий вопрос. У меня уже появились еще несколько. Следующий. Шалом. Почему населат едаем? Почему наседаем после сна или туалета, и населат едаем перед едой хлеба отличается своим действием? В первом случае воду льют поочередно, а во втором по два-три. Раза подряд на каждую руку, кого символика, спасибо. Это более сложный ответ, э, более сложный вопрос. Давайте мы, может быть, оставим его до того времени, когда мы дойдем до, если мы будем говорить про Берхад Амазон, про благословение после, это надо будет поговорить на эту тему, Благословение после еды, то заодно туда мы включим на едаем с утра, э, на едаем, который мы делаем с, э, в, 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 перед едой, на тела который мы делаем на хлеб. Есть разница между этими нацилат-едаем, и в голохот нацилат-едаем тоже есть некоторые в законах, есть тоже некоторые разница. Пока оставим этот вопрос. Следующий вопрос. Запрет мыть руки в Йом-Кипр подразумевает только нацилат-едаем и гигиеническое мытье рук с мылом в течение, тоже, например, после туалета. В Ём кипр нельзя мыться и мыть руки никаким способом. Любой запрет в Ём кипр кроме мыть руки, давка именно нацилат-едаем. До с Батав, то есть вот до этого места вы видите еще через несколько секунд или минут, поскольку я понимаю, что, что обычно идет отставание э, по этому самому, между речью и изображением. Но до того, до конца пальца, вот у того места я не знаю, как это называется, до сустава, где пальцы кончаются начинается ладонь, до этого места руки можно мыть с утра, и руки можно мыть в Эмкипр совершенно спокойно. Э, дальше. Э, гигиеническое мытье в йом запрещено, за исключением того случая, когда человек испачкал чем-то руки, серьезно испачкал, попал в грязь, я не знаю, свалился, упал и так далее. В этом случае руки мыть можно, те места, которые э, запачканы, можно мыть, но в йом нельзя пользоваться мылом, за исключением жидкого мыла, в случае, если это необходимо. Следующий вопрос. Беньомин спрашивает. Шавуа-Тоф На самом деле, с утра встал без брахи. После того, После туалета и душа с брохой. Нахон, нахон. Совершенно верно. С утра мы говорим, не говорим броху, когда мы моем руки. Но поскольку есть мнение, довольно серьезное мнение, что с утра, когда мы моем руки, нам нельзя дотрагиваться до, например, до глаз, до ушей и так далее, то поэтому мы моем руки сразу около кровати. Потом есть мнение Альпи Кабола, это очень такое таинственное словосочетание Альпи Кабола по Каболе, что э, руки нельзя, э, с невымытыми после сна руками нельзя пройти четыре шага. И поэтому старается ставить кружку с тазиком около кровати, чтобы человек не прошел четыре шага. И так делается. На самом деле, да, не будем входить в детали, так делается. Это совершенно правильно. Значит, у нас остался вопрос, который мне бы хорошо не забыть, что когда мы дойдем до верха Амазон и будем обсуждать, на тела во время трапезы, когда мы до этого дойдем, то э, тот, кто это спросил, если не трудно будет, это будет еще не сразу, то если можно напомнить этот вопрос, в чем разница, почему разный порядок омовения рук между э, утренним и омовением рук перед трапезой. Поскольку я бы хотел двинуться чуть-чуть дальше, то. Я хочу начать продвигаться, пока вопросы кончились. Следующая броха, о которой мы говорим, очень желательно, очень просто желательно сказать сразу же после брохи, о которой мы говорили предыдущую брохана после туалета. Рафаколь басар умафли ласод. После того, как мы кончили эту броху, сразу же после этого говорится: Элакай, Всевышний, Бог мой. Нышомашинататаби, душа, которую ты дал мне, тагараги, она тагара, она чиста. Одну секундочку. Еще один вопрос, который здесь возник. Я извиняюсь, что я должен прерваться с одной брохой и вернуться назад. Может сложиться ситуация. Вопрос такой. Если кроме листьев и камней ничего нет, говорим ли броху после вытирания рук? Может сложиться подобная ситуация, что человек находится, не знаю где, в пустыне Сахара. Немножко заблудился. И вот идет, и остал, переночевал, лег спать, проснулся, я вспомнил, пока искал сказал, что в пустыне Сахара, у меня по аналогии вспомнился анекдот, чтобы немножко развеселить вас, я скажу этот анекдот, о том, как идет караван верблюдов по пустыне Сахара, вдруг на навстречу бежит мужик в ластах в маске, спрашивает, далеко до моря? И говорят, ну, полторы тысячи километров. Он говорит, ничего себе, пляж отгрохали. Так вот, когда человек проснулся в том состоянии, где у него нет воды, в, ситуа... В этой ситуации Шельхонорох Пасак Шельхонорох говорит о том, что мы можем сделать линагефи, дай, вытереть руки. Взять полотенце, листья, камни, от... а что-то, чем вытирают руки, и просто об одежде этого делать нельзя. И просто их тщательно вытереть вот так вот со всех сторон, я не знаю, обо все так, чтобы все щели между пальцами и так далее мы протерли. Б-диавит, постфактум этого достаточно для того, чтобы мы могли начать учить Тору, сказать брахот и так далее. В этом случае мы не говорим Брохо аль-Натилат едаем, мы говорим Брохо аль-Нагиват едаем. Линагефали едаем. Мы говорим немножко другой Брохо. Брок говорить после этого можно. Окей. Идем дальше. Лымайся, по-моему, я сейчас вспоминаю, по-моему, есть махлопис. Какую Броху мы говорим, и, по-моему, принято, тоже говорить, альны на тела отъедаем в этом случае тоже. Это Махлокис Поским, мне надо открыть Шельхонорах посмотреть, Махлокис, я так не помню точно, но есть спор наших мудрецов на эту тему, и надо посмотреть, как Галаха, но от Кама, что я, что я не за да так, как я сейчас помню, я почти уверен, что я помню правильно, что надо сказать, Броху тоже аль на Аль на киют едаем. Есть такое мнение, что говорят Броху, аль на киют едаем. На киют это э, чистка, э, вы, очищение рук. Но вот я, мне кажется, что в результате мы говорим Броху, аль на сила едаем в этом случае тоже. Но тут мне надо посмотреть, так это или нет. Э, для этого нужен шельханурок, у меня здесь его под рукой нету. И в любом случае, во время урока, наверное, не самое правильное делать. Посмотрим. Блин, Эдри я отвечу это в, сл в следующий раз. Если можно, этот вопрос у меня остался, то написано в это можно сделать, что он остался. Тогда попытаемся это сделать. Окей. Следующую броху я еще раз начинаю заново, для того, чтобы вы не сбились. Элакай. <hransin> я еще раз повторяю, эту броху мы должны говорить сразу же после прошлой брохи. Это не сто процентов обязательно, но это очень-очень сильно желательно. Броху, которую мы говорим о лакайне Шимашинотатабе, соединить с предыдущей брахой. Поскольку эта браха не начинается со слов «барух», со слов «благословлен», то поэтому мудрецы установили, что такую браху лучше говорить близко к предыдущей брахе. Поэтому мы говорим сразу же после этого. Есть еще один там, есть еще один смысл в этом вопросе. А именно, прошлую, э, прошлая браха говорила о физическом состоянии человека. И мы благодарили Всевышнего за то, что он физически нас создал вот таким вот способом. Следующая браха Элакай Мишома Шинатата. эта браха мы сейчас ее переведем безусловно, но эта браха говорит не о физическом, о, а об э, духовном состоянии человека, о, том, благо, о той благодарности, которую мы испытываем ко Всевышнему за то, что Всевышний э, нам дал душу. Читаем эту браху и переводим, а потом обсуждаем. Элакай, Всевышний, мой Бог, Мишома Шинатата би, та душа, которую ты дал мне, Тагараги, она чиста. Слово тагара нету другого слова или перевода этого, кроме слова «чиста». Лымайся. Слово чистое это мы воспринимаем его немножко иначе. Тем не менее, в русском языке нет другого слова. Мы воспринимаем слово чистое, это мы помыли руки с мылом, мы приняли душ, мы сегодня чистые. Мы убрали квартиру и помыли пол, скоро начнется шаббат. У нас в доме чистота, все замечательно. Это чистота, которая не приводится словом. словам. Тагара – это не эта чистота. Слово тагара – это чистота другого уровня. Это чистота Лафуки метума. Существует понятие тагара и понятие тума. Понятие чистоты духовной и нечистоты чистоты духовной. Слово тагара происходит от слова… Сейчас я его напишу, чтобы немножко прокомментировать. Ой. Слово тагара. Тагор. Тагор. Буква ТЭТ на иврите, она взаимозаменяемая с буквой ЦАДИ. Поэтому получается слово ЦАГОР. Сейчас я объясню, в чем взаимозаменяемость этих слов. Буква ТЭТ на иврите имеет значение 9. Девятая буква алфавита, 9 цифр. Буква ЦАДИ это 90. 9 и 90 это примерно одно и то же число. Развещается только нулем. Вся разница в ноль. И... Слово «тагор» и слово «цагор» — это одно и то же слово. Слово «цагор» встречается в Торе, когда в Паршат-Новахе сказано. И сказал Всевышний ноху, когда ты будешь строить ковчег, то сделай в этом ковчеге «цогр» тасы. «Цогр» мы переводили, когда мы обсуждали, я сейчас вспомнил, я на одной из лекций это обсуждал, мы переводили это как слово «либо окно», «либо това драгоценный камень, в любом случае это какой-то вид осветительного прибора, который освещает, э, освещает нас, освещает нам. Таким образом появляется слово ЦАГАРАИМ. ЦАГАРАИМ – это полдень, самое светлое время и так далее. Это связано с буквой ТЭТ, которая все склоняет, все приводит к одному, направляет куда-то, но сейчас я в это не буду входить, на самом деле у меня есть причина, в которой сейчас, наверное, не стоит это делать. Так вот, слово ТАГОР означает слово Просветление, чистота. Вот об этой чистоте идет. Тагор в смысле, способность к принятию духовных вещей. Поэтому говорит это браха, мы благодарим Всевышнего и говорим. Элакай, Нишамашина Татабия, душа, которую ты дал мне тагараги, она тагара, она способна к восприятию духовности. А барата, ты ее создал, а та я царта ватанафахтаби. Ты ее создал и ты вдул ее в меня. Здесь употреблено два слова, которые я привел одинаково словом создал. Лимайса это разные слова. На самом деле разные слова. Первое слово барата брия. Брия Тора начинается со слова. Берешит бара. Это второе слово Тора. Вначале сотворил Всевышний. Бара это творение Ешми Айн, это творение чего-то из ничего. Творение, которое означает, что. Не было ничего, и вот это миайн из ничего возникло. Все остальные виды творения ⁇ это творение, когда мы преобразуем что-то имеющееся во что-то новое. Например, мы делаем из э, куска дерева стол или буратина и так далее. Уже у нас существует какой-то предмет, которому мы придаем определенную форму. Это называется яйцера. На самом деле это называется даже еще ниже, чем яйца, это называется асия. Но даже, допустим, что это называется яйцера, это что-то из уже существующего, когда мы даем ей новую цуру, новую форму, духовную форму, материальную форму. Есть разница. Поэтому слово яцар означает от слова цура форма. Поэтому а та яцар-то ты произвел, а та барата это ты создал из ничего. Итак, душу, которую ты дал мне, она то гора она воспринимает слова к душе, срава святости. Ты ее барата, ты ее создал из ничего. А та я царта, ты ее преобразовал, дал ей какую-то цуру, какую-то форму. И что ты сделал с этой формы? А та нафахта би. А там ты вдохнул ее в меня. Что это значит? Когда Тора рассказывает о творении человека, который говорит, что Вьяцар Хашема де Адам и создал Всевышний человека в нафах Бапаф Нефиш Хая и вдул в, в, э, в ноздри его душу живую. Нафиха, вдувание этой дыши, это, мы с вами это может быть обсуждали, может нет, я не помню, вообще люблю на эту тему говорить, э, существует три вида души, которые существуют в человеке. Они называются Нефиш, Рух и Нешама. Это три разных уровня души. Переводятся они все одним и тем же словом «душа» на русский язык. Но на иврите они имеются принципиально разные оттенки, принципиально разные объяснения. Пример, который приводит невреж -Хайм для того, чтобы это объяснить, это пример со стеклодува. Стеклодув набирает стекломассу, вдыхает в себе в легкий воздух и выдыхает его через трубку. Тот же воздух, который был внутри стеклодува, в его легких, он же выходит и находится в трубке. Потом он же выходит и находится в этой стекломасе и выдувает из нее какую-то штуку. Это все один и тот же воздух. Но есть разница. Пока он находится в легких стекладовых, он не отделен от человека. Когда он находится в трубке, он еще соединен, но уже как бы чуть-чуть отделен. После того, как трубка забрана и сделан какой-то кувшин и так далее, тот же самый воздух находится уже отделенный от человека. Творец из себя выдыхает нефишкая живую душу, которая наполняет нас жизнью и превращает нас в то, чем мы стали. Он это делает и тот воздух, который находится внутри него, он очень как бы отдален от нас. Это душа на самом высоком уровне своего уровня. Следующая, это Нушама. Рох, это душа, которая находится внутри трубки, по аналогии. Во время процесса. И третий, самый низкий уровень, это та же душа, которая находится внутри нас. Так мы говорим о Табарата, это самый высокий уровень. А та Ецарта. Варата это создал из ничего. А та и царта это преобразовал так, чтобы она имела к нам какое-то отношение. Ватана факта, и ты вдул в нас. Это три уровня души. Это я не понял. Что означает? Вопрос отправлен. Я отвечаю, вопрос не получен. Двигаемся дальше. И вот. Всевышний вдул в нас эту душу. Таким образом, это то, о чем сказано в книге Эцхаим, что душа человека это хелок элока мамш». Это часть Всевышнего прямо, настоящая часть Всевышнего. Она находится внутри человека, это наша душа. Ты вдул ее в нас, а в карби, и а ты хранишь ее внутри нас, внутри бикерби, внутри меня. Я говорю от своего лица. Ты Всевышний, сохраняешь эту душу внутри меня что означает что она сохраняет внутри меня он уже вдул теперь все она уже вдута все что теперь надо сохранять если бы было одно мгновение на которое акодыш буурггу перестал бы обращать внимание на какого то конкретного человека то эта душа бы перестала оживлять человеческое тело человек бы исчез как таковой не просто умер умер у него остается тело у него что то остается все ничего бы не осталось в тот момент когда Акодыш буу не а прекращает свое влияние на какую-то точку этого мира, то этот мир возвращается в состояние айн, ничего, пустоты. Поэтому мы говорим, что Всевышний ты не только создал эту душу из ничего, ты не только преобразовал ее в то, в котором она годится для того, чтобы войти в меня, не только вдул ее в меня, ты сохраняешь ее во мне, ты находишься со мной в постоянном контакте. И не только сегодня продолжается браха. Ваата Атит, и ты в будущем, литлами мени. Возьмешь ее от меня? То есть в будущем я умру, душа покинет тело, душа будет забрана обратно ко Всевышнему. Существует некое хранилище душ, где она будет находиться, Их хвейс, где... Не очень понятно. Называется Гуф. Это место. Тело. Зачем ты ее возьмешь от меня? Для того, чтобы возвратить мне ее, Леотитлаву. Вне в будущем ее возвратить. Имеется в виду Тьязом этим, имеется в виду воскрешение из мертвых. Мы немножко коснулись воскрешения из мертвых, и нам еще надо будет этого коснуться. Когда читали с вами Шма, то мы немножко коснулись и говорили о том, что в Шма есть слова, что Всевышний обещал дать Эритис Роэль нашим отцам, как дни Шамай Алиарец, как дни небо над землей. И мы задали вопрос, как Всевышний мог это пообещать, вроде бы как обещал, но не дал. Что значит не дал? Потому что Эритис роль не была получена Авраамом Ицхаком и Яковым. Если так, то что означает это что означает это обещание? И мы сказали, что это одно из мест Торик, где Гемора и учит что в дальнейшем будет воскрешение из мертвых. И Всевышний выполнит свое обещание. И Авраам, Искак, и Яков и так далее воскреснут из мертвых. Говорит здесь, мы говорим в брохе, о том, что ты в будущем возьмешь от нас эту душу и вернешь в нее, Латитлаво. в будущем ты ее вернешь мне. То есть здесь мы упоминаем про Тхиаза Месси. Я еще раз напоминаю, что когда мы говорим про Тхиязамыси, мы должны помнить, что человек, который отрицает Тхяза воскрешение из мертвых, у него нет Хелика Валамаба, у него нет дела в будущем жизни, в будущем мире. Поэтому в бараход мы очень часто упоминаем какие-то вещи, связанные с этим, для того, чтобы мы одна из. Одна из один из смыслов этого, чтобы мы постоянно себе напоминали и постоянно благодарили Всевышнего за этот подарок, который нам в будущем будет дан. Во время Тхиаза Мейсима, во время воскрешения из мертвых у нас будет возможность исправить какие-то вещи, которые исправить до этого мы не могли. Лемайса на самом деле Айнави лораа даже пророк не знает, что будет происходить после всего этого. хусми Хашем Золотха Кроме Тебя Всевышнего. Но есть некоторые макарот, некоторые источники, которые описывают какие-то вещи, чтобы хотя бы как-то мы что-то поняли. Не исключено, что мне надо однажды сделать перерыв и рассказать, как, например, Афелья Деслер понимает, что существует, какой Магалах, какой путь существует после воскрешения Зверту, после Биатмашиха, что такое Биатмаших, что такое Аламбаев и так далее. Может быть, я, имеет смысл нам сделать перерыв, потому что это тема, которая не имеет для нас никакого значения, но она всех волнует очень. Это очень животрепещущая тема. Вообще, в Торе, та тема, которая не имеет никакой для меня разницы, она наиболее такая волнующая. Когда идет вопрос о том, как надо что-то делать, какая галаха и так далее, то это немножко скучно, это неинтересно. Когда речь идет о том, как Всевышний творил мир, не то, что мы сейчас будем ему помогать, но это сразу же будоражит, это сразу становится интересно. Это одна из интересных тем, мы об этом поговорим, блин, это. Сейчас мне задали вопрос. В Береши сказано и про животных в Невишхая, но не сказано, что Бог вдул ее в животное. Каким образом в них стало Невишхая? Вот. Один из доказательств того, что я прав. Один из вопросов, ответ на которых в общем, в целом, не имеет никакого значения для того, чтобы знать, как соблюдать какие-то заповеди Тора. Но вопрос интересный. Я честно отвечу, я не знаю. Не знаю, каким образом Всевышний в животных вдувал Нефиш Хая, но знаю, что Нефиш Хая, которая была в животных и есть, она принципиально отличается от Нефиш, которая есть в человеке. Принципиальная разница есть. Какая? На самом деле, в книге Тании первого любавического рэба Хабадной книги Тании объясняется, что в человеке, очень простой терминологией это объясняется, что в человеке есть животная душа, нефишхая, которая так и переводится, как животная душа. Она есть и в человеке тоже. Только она переводится там, не, в терминах Тани, она обозначается не нефишхая, а Нефиш нефишбгемит. Бгема на русском это переводится как скотина, но это не в качестве ругательства. Скотина – это домашние животные. Такая же нефиш, как есть у бгымы, такая же нефиш есть у человека. Нефишхая это другой уровень души. Когда мы говорим о человеке, то у него, кроме Нефишхая, есть еще одна душа. Та душа, которая была вдутина в нас, вду, вду, вдуна, вдута вдута в нас. Когда Акодыш Брагу вдул в нас душу, эта душа не Нефишхая. Это душа, эта душа, которая называется Нефиш-Элакит, Божественная душа. Она принципиально отличается и имеет совершенно другие функции. Функции Нефишхая, с, с ней человек был как бы создан, и с ней вместе создаются животные. Это душа, которая оживляет тело, которая дает телу возможность делать какие-то движения кушать, передвигаться, увидеть сток сена и пойти. Ну, к сена обычно не человек, а то Но, тем не менее, разница, если есть только нафиш вот та вот душа нефиш-гемита, о которой я говорю, то никакой разницы нет. Человек имеет Возможность двигаться, человек имеет возможность кушать и ходить в туалет. То есть он живет как нормальное животное, он может даже размножаться. Но в этом случае не будет никакой разницы между человеком и животным. По Дарвину на самом деле этой разницы, в общем-то, и нет. Просто животное немножко себя усовершенствовало и больше никакой разницы не произошло в ней. По Торе есть еще одна разница. Вакодыш Гураву вдул в нас Нефиш хая, в смысле Нефиш Илакит. Это божественная душа, которая соединяет нас с Гашемом тем способом, о котором я вам сказал. Нефтани, в, в Нефиш приведен этот пример, который рассказывает о том, что стеклодух, который дует, он подобен... Подобен. На его примере мы можем понять, что происходит, когда Всевышний вдувал нас эту душу. Вдувая в нас душу, Всевышний оставил свое соединение с нами. В нас находится... А осколок, кусочек Творца. И мы соединены с Творцом. Этого нет в животных. Поэтому в животных Всевышнему не нужно было вдувать душу. и Хагав просто заодно. Через какое место Всевышний вдувал нам душу? Бэапап, через нос. Вот это вот ухо-горло-нос система. Когда Всевышний вдувал нас эту душу, и таким образом вот это вот Маарехет, я не знаю, видите его, что я показываю или нет, вот это увидите через несколько минут после урока, в тот момент, когда человек, когда человек получает эту душу от Всевышнего, получает через систему уха, горло, нос. И эта система, система дыхания человека, и это система разговора человека. Поэтому человек назван медабы, говорящий. Суть человека, то, чем человек отличается от животных, это то, через что проявляется его божественная душа, это то место, через которое вдувалась эта божественная душа, а именно умение говорить и мыслить. Говорить то, о чем человек мыслит, он может высказать. Обычно он прямо вот как подумал, сразу же и говорит. Лучше бы помолчал иногда. Иногда он говорит даже до того, как подумал. Поэтому есть авэра Лошенгора, есть авера преступления запрещенных разговоров, преступления дворепетелями и так далее. Эти преступления особенно запрещены, потому что они происходят именно в том месте, где соединяется Божественная Душа и тело человека. Это самое святое место, которое должно быть в человеке. И то место, которое больше всего можно направить на святость путем изучения Тора. И больше всего можно испоганить, путем лошадь и битль Тора. Это я примерно ответил на вопрос. Каким образом вдувал в животных Мефшилакит, я, извините, не знаю, не в курсе. Двигаемся дальше. Я пока говорил на эту тему, вспомнил анекдот, все-таки я расскажу. О том, как приходит человек в Советском Союзе, по-моему, я его рассказывал на одной из лекций, но неважно. Приходит человек в регистратуру поликлиники и говорит, дайте, пожалуйста, мне номерок кухоглазу. Ему говорят, что у нас есть сухогорлонос и глазной врач. Что вам нужно? Мне, говорит, нужно глазу. А давайте, говорит девушка в регистратуре, говорит: давайте я вам помогу. Вы мне подскажете, что у вас болит, а я буду думать, как решить вашу проблему. Он говорит, и знаете, я вижу не то, что слышу. Поэтому мне нужны глазу Она говорит, извините, говорит, от социализма не лечь. Ну, это в виде анекдота, по-моему, я на каком-то уроке его рассказывал, но не помню точно. Мы продолжаем эту же браху. После того, как мы сказали, после того, как мы сказали, что э, ты в будущем вернешь эту душу. Кользман Шинавага Карби. все время, когда эта душа находится внутри тебя, это душа, я что-то стал, слово душа, говорится ошибка, все время, когда эта душа находится внутри тебя, Мудеяниль Фанайха, я благодарен перед тобой, Хашима Лакаева Всевышний Бог мой и Бог наших отцов. Всякий раз, когда возможно, в пилот вставляется упоминание о наших отцах, поскольку схута вот, награды, награды за отцов, тот сход, все заслуги отцов, это и есть то, что нас держит сегодня. Поэтому мы все время напоминаем Творцу и себе, что в награду за, за, за то, что делали наши отцы, в общем, за это мы сейчас являемся нами. Грибон н Коля Масим, господин всех наших действий. Адоль Коля Мишамот, тот, который является господином всех душ. Борохата Шем, благословенный ты Всевышний. А Магзель Мишамот, благодарный Тим, который возвращает души умершим телам умерших так же как мы говорили о том что ночью человек теряет какой то контакт со всевышним он теряет контакт через заповеди также человек который умирает он становится потруми лицо он становится свободен от заповедей человек который спит он как то не парадоксально он отдает он все еще обязан исполнять заповеди человек который спит он, обязан, он не может нарушать шаббат во время сна и так далее может быть, он технически тоже не может это делать, но я сейчас говорю, что у него есть хиюф месот, есть обязанность делать заповеди. Но технически он делать эти заповеди не может. Хиюф есть, но технически не может. В чем разница? Он же не может ее сделать. А какая разница, он хаяф или Поттер, он обязан или не обязан? Разница очень простая. Человек лег спать и спокойно, хорошо, крепко спит. Пришло время читать Шма, он бляин раз, чтобы не сглазиться, хорошо спит. Пришло время молиться Шманаэсра, все хорошо. Наступает полдень, Минха, он изумительно спит, похрапывая так хорошо, спокойно. Наконец он проснулся, ой, говорит, выспался я хорошо, но я не прочитал Шма, не то и, и так далее. Он битель Митсуо он аннулировал для себя заповеди делать. Он не сделал этих месвод. Он был хаяв и получит наказание за то, что он был хаяв, но не сделал. Может быть, не получит. Это не так просто. Зависит от того, называется ли этот человек анус или нет. Он как бы насильно не сделал эти заповеди или нет. Он был анус, он должен был спать или нет. Это по-разному может произойти. Но человек, который спал, он остался хаяф месвод. Он мог получить награду за заповедь, но не получил. Мы благодарим Всевышнего, что Он возвращает нам душу, которая помогает нам служить Гашему, и после этого мы снова начинаем выполнять Митсот. Человек, который умирает, он разрывает свою связь с заповедями, ненарочно. Но он умирает, все. Теперь он потурми Митцот. У него нету заповедей. Киван Шемет на асе патурмимицот. Говорит Гемора, поскольку он умер, он стал свободен от заповедей. Все. Заповеди нету. Он не получит наказания за то, что он не считал шма. Все, он мед. И здесь хидуш, который здесь говорится в этой браке, что Всевышний возвратит умершим его душу, и человек снова станет хаябами с Человек сто снова станет обязан соблюдать месвод. Это сот хиязамесим. После воскрешения из мертвых человек вернется к исполнению заповедей. Шейла стам Шейла. Просто чтобы немножко развлечь вас в основном. Это не имеет никакого отношения к этой брахе, в общем-то. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, когда мы говорим о воскрешении мертвых Все равно не поймем, конечно. Но есть вопрос. Человек, который умер и воскрес, это тот человек или это другой человек? В чем разница? Тут появился какой-то вопрос. В чем разница? Разница в том, например. Э -э, например. Человек умер и воскрес, а его жена не умерла. Она вот живет, а он уже воскрес. Ему, ему надо заново делать купу или нет? Надо заново с ней жениться или нет. Или это его жена, это тот же человек, или это другой человек. Другой вопрос. Он умер на некоторое время, врачи установили смерть. Допустим, Илья Уганой пришел пророк Илья и тоже сказал, что он умер дети начали сели и начали делить наследство тут он воскрес и говорит ребята вы рано делите давайте мне обратно или они ему могут сказать что ты знаешь папа умерла так умерла все в карте место ты уже останешься без наследства и так далее несколько вопросов которые здесь могут возникнуть называется это новый как бы новый человек или это тот же человек вопросы обсуждаются я просто хотел вам задать вопрос тем мне тоже в это время кто то задал вопрос Э, зачем говорится, что мертвый по Турме Это звучит нелепо, но видите здесь более глубокий смысл какой. Э, э, в чем нелепость, я не совсем понял. Может быть, я, я слышу, что это звучит нелепо, но я хотел бы понять, шо, суть вопроса. В чем нелепость, если можно написать мне? Потому что я не до конца это понял. Может быть, понял частично, может, нет. Мне бы хотелось, чтобы мне сформулировали вопрос лучше. Здесь действительно более глубокий смысл, что означает, что человек, который умер, он потурмицвод. Но я фактически немножко уже начал давать ответ на этот вопрос, не знал, что мне вопрос зададут. На самом деле этот вопрос задает Гемора. Зачем говорится, что мертвый патурмимецвод? Ведь он мертвый. Все, достаточно сказать, что он мертвый. Зачем говорить, что он патурмимецвод? Э, именно для того, чтобы сказать, э, спрашивает Украина, что спрашивает Украина? А заповедь бриз, она ведь остается после смерти, но не в виде заповеди. Заповедь была сделана с человеком. Если уже мне был задан такой вопрос, вопрос может быть значительно лучше, я не всегда точно понимаю омик шейлот глубину вопроса. Aggeme. Сейчас вопроса. Сейчас я попытаюсь его понять, вопрос с Брисом, а потом вернусь к прошлому вопросу. Я задам такой вопрос вам, для того, чтобы сформулировать этот вопрос. Есть заповедь обрезания, Бритмила. Человек, который сделал заповедь обрезания, на завтра он обрезан. Ему 20 лет или 8 дней. 8 дней человек еще не обязан соблюдать заповедь, заповедь делает его папа. Человек сделал Бритмилу в 20 лет. Сегодня такое часто бывает. Он сделал Бритмилу на завтра. Он выполняет заповедь или нет? Или заповедь уже выполнена? Все, он сделал заповедь. Мне задали вопрос, что заповедь мила остается после смерти. Может быть, нет. Может быть, заповедь была один раз обрезаться, и он обрезан. Больше заповеди нету. Это хакера, который ведет Минха Скинух. Минха Скинух говорит о том, что э, заповедь в Гритмиле есть две заповеди, на самом деле три есть заповедь быть обрезанным, есть заповедь обрезания, сделать обрезание, есть заповедь, чтобы человек был обрезан, есть заповедь не быть необрезанным, не быть орелем. Есть три заповеди, и есть разница между этими заповедями. Например, существует вероятность, существует возможность, что человеку сделал обрезание, обрезание будет некошерным. Что значит некошерным? Сделал тот, кто не мог делать обрезание. Я не знаю, придумаем какую-то ситуацию. Вот в связи с тем, что мне кто-то тут задал вопрос, вопрос я не понимаю, но и с помощью этого вопроса я приведу свой пример. Взяли робота, который взял и сделал обрезание человека. Робот, который сделал человека обрезание, митвы здесь нету. По одной причине, у робота нет митвы делать обрезание. Он не имеет заповеди, Поэтому он не может сделать обрезание. Он сделал обрезание. Человеке обрезание не сделано. Заповедь обрезания не выполнена. Человек обрезан. У него нет Исура, у него нету запрета быть необрезанным. Это то, что произойдет с этим человеком. Человек, который умер, он потур мимитсвос. У него нет никаких заповедей. У него нет заповеди не быть необрезанным. Поэтому бриз, который он сделал, у него не остается в качестве заповеди после смерти. Тело у него обрезано, и на хинами, так и да. Но заповедь при этом уже никакая не выполняется. Он потур мимитсвот. То, что меня спросили предыдущие вопросы, я дал пока возможность написать. Я до конца не понял, что мне сказали, но попытаюсь ответить так, как я понял. Человек, который умер, он не может делать заповеди. Поэтому, раз он все равно не может делать заповеди, то поэтому зачем говорить, что он свободен от заповедей? Он свободен, потому что он не может их сделать. Это не совсем так. Бывают ситуации, что человек не может делать заповеди, но он обязан их делать. Это человек, который называется «Анус». Онос это насилие. Человеку насильно не дают делать какую-то заповедь. Например, заперли в тюрьме и не дают тфелин. Он не может сделать надеть тфелин. Но заповедь тффилин на нем остается. Он не может ее сделать, мецат онос. Человек, который мертвый, он не обязан это делать, даже если бы у него была возможность. На в Навкамина разница, если человек оживает, он оживает из мертвых. В этот момент у него не было всех этих заповедей, когда он был мертвый. Например, Например, возникает вопрос, вы немножко сложные вопросы задаете, может я сам виноват, что я в это вылезаю? Возникает вопрос, не знаю, надо ли в это все действительно вылезать, немножко меня занесло, а меня никто не прерывает. Возникает вопрос человек, который воскрес из мертвых. Например, Аарона Коин, который был Коин Годелем, когда он воскреснет из мертвых? До того, как Аарон стал коэн Годолем, ему надо было пройти определенную процедуру, которая называется Хинух Шеуй Мимлинг, для того, чтобы стать коэнгодолем Без этой процедуры, неважно сейчас, каких жертвоприношений и что, он не мог работать с Гимора в трактате Мин, э, Минухас, в трактате Минухас, не помню на каком. Дафи даже примерно помню, что он у Талев. Гемора подробно рассказывает о том, как надо было делать Минуха. И как надо было делать этот Кинух, как надо было готовить Ароны к жертвоприношению. И кто-то спрашивает из Мехоршин. По-моему, то, что я видел в Рамбане, он приводит два комментария, если я не ошибаюсь, это Рамбан. Он спрашивает, зачем это нужно делать? Там приводятся какие-то махлокисы, споры, непонятно какая галаха. Спрашивает Рамбан, гилха Машиха, это ты даешь галаху на время прихода Машеха, какая нам разница? Рамбан отсюда учит такую вещь, что когда Аарон по израда Ашем в скорости в наши дни, так же как Маше со всей остальной компанией, воскреснут из мертвых будет я замысел, им заново надо будет пройти всю эту процедуру. Потому что в тот момент, когда он умер, в то время, когда его не было в живых, он был потур от жертвоприношений. Поэтому, когда на него снова хальхиюв, когда он снова снал хаяб, ему снова надо пройти всю эту процедуру. В этом разница с той фразой, которую сказал Раби Йоханан, иваншина Киваншина асемет, потур Потурмимисос. Человек, который сказал умерший, он потурмисус. Так объясняет Рамбан. Если я правильно понял этот вопрос, то я даю ответ Рамбана на этот вопрос. Тот создает другой ответ на этот вопрос там, Но я не совсем до конца помню. Ответ Тосфас сейчас и не до конца понял. Один из вопросов, я не знаю, что меня спрашивают, я засчитаю. Вопрос. Электронное правительство, точка. Я не знаю, что меня спрашивают, поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Она чтет с чтения псалмом по дням. Лучше их до или после Шахриса читать. Э, это все равно. Их можно читать и до, и после Шахриса. Псалмы можно читать всегда в светлое время. В темное время псалмы лучше не читать. За исключением той ситуации, когда их читают из-за того, что молятся о ком-то тяжелобольном, и тогда это Масав Пикох Нефиш, тогда можно читать Псалмы в любое время суток. Когда Маширабейна получал Тору на горе Синай, он получал ее и днем, и ночью. Днем он получал э, Тору Шабихтав, ночью он получал Тору Бальпы. Днем он получал письменную Тору, и время письменной Торы это день, время устной Торы это ночь. Поэтому, по идее, лучше всего учить устную тору ночью. Только не надо использовать мои слова буквально и всю ночь учиться а весь день спать. Потому что это все равно плохо получается. Но это одна из причин, по которой влайло Лайла Шивот в ночь и мы всю ночь учим Тору. Потому что и Корлиму Торы шеба Альпы. Главное в изучении Тореша БЛП это ночью. И тот, кто учит Тораша Балп ночью, на него находится худхесет, днем к нему приходит нить добра от Всевышнего к нему идет и так далее. Псалмы это письменная Тора, поэтому ее лучше читать днем, а не ночью. Но можно читать и ночью тоже. До или после шахриса абсолютно все равно. В зависимости от того, когда человек встает и когда он молится в шахрис. Окей! Таким образом, мы немножко коснулись Тьяза и думаю, что мне все-таки придется делать на эту тему урок, но думаю, что я ее сделаю, когда мы дойдем до второй брохи Шманеса, там это больше к теме, и там мы его пройдем. После того, как мы сказали эту броху, мы можем прерваться. Я еще раз повторяю, что последние две брохи Броху Аширьецар и Броху и Лакайны и Шима лучше читать подряд. И э, Броха Аширьяцар в течение дня читается каждый раз, когда человек идет в туалет. За исключением случая, когда у него расстройство желудка, в этом случае он, поскольку это болезнь, то не должен благодарить за болезнь Всевышнего, то есть должен и не такой брах. После этого начинается брохи на тору. Брохи на тору это отдельная судья. Отдельная судья и только начну сегодня. Прежде всего, вопрос, который я хочу задать. Брохи на тору должны говорить женщины или не должны говорить женщины? С чем связан вопрос? Вопрос связан с тем, что женщины не обязаны выполнять митву, связанные со временем. Во-первых, ну, к, к Торе это не относится, Тора не связана со временем. Но есть отдельный пасук в Торе, из которого учатся, что женщины не обязаны учить То. Сказано во отам эт эдбнейхам, и будете обучать им, словом Тора, ваших сыновей, и медаеким в геморья кедушин». Делается дюк, уточняет, бнейхам воломнатейхом. Сыновей ваших должны учить Торы, а не дочерей ваших должны учить Торы. Дочери, они же женщины, они свободны от исполнения заповедей, связанных э, с изучением Торы. И поэтому возникает вопрос, должны или нет женщины благословлять на Тору. Я думал, что пока я говорю, кто-нибудь мне напишет хотя бы да или нет. Но сегодня было столько вопросов, но мои вопросы не хотят отвечать. Окей, okay. оставим это как вопрос, я пока жду, что кто-то сейчас напечатает. Когда мы говорим Броху на Тору, я пока жду ответа на свой вопрос. Когда мы говорим Броху на Тору, мы говорим сразу несколько брохот. И между ними желательно не делать перерыва и говорить их все подряд, очень сильно желательно. Особенно между первой и второй брохой, это является то, что у нас написано в Сидуре как два отрывка. На самом деле это одна браха. Вторая, вторая тревога является продолжением брахи. Поэтому между ними, если кто-то говорит, то э, если кто-то говорит, а я слышу браху, то я не должен говорить о «Амэн», я должен дождаться конца брахи. За это время кто-то нибудь кто -то мне написал все-таки ответ на мой вопрос, за что я ему благодарен. Обязаны, думаю, от, ведь женщины э, учат законы чистоты и тому подобное. Второй ответ «Должны». Просто. Почему не написали? Два человека мне дали ответ на вопрос, что женщины должны говорить Брохо на Тору. Третий человек э, написал тоже должны. Все три написали абсолютно верно. Женщины должны говорить Брохо на Тору. Но почему? Это вопрос, с которым мы должны заняться в следующий раз. Поскольку это займет некоторое количество времени. Я попрошу тех, у кого будет время на этой неделе, э, попытаться мне э, придумать объяснение, почему женщины должны давать э, должны благословлять натуру. Вы правильно ответили, что должны. Вопрос заключался в том, что на женщинах нету Митсу изучения за Из трех ответивших один ответил мне, потому что женщины учат законы чистоты и так далее. Женщины учат законы чистоты не только законы чистоты, они учат, они учат законы Шаббата и еще много-много-много законов, которые они учат. Вы считаете, что в связи с тем, что у женщины есть обязанность учить законы поэтому они должны учить э, говорить броху не исключено что вы правы я не буду с этим спорить пока Последующий да. следующий раз посмотрим а почему нет считаю что вреда в этом нет. еще кто-то ответил то возможно действительно маслом каши не испортишь то может быть оказаться только браха леватола браха который запрещено говорить а так все хорошо но мы обдумаем это дело в следующий раз Итак. Я хочу лисакем. я попытаюсь тебя в каждый урок лисакэм, дать секунд окончания того, что мы сказали. Мы сказали, что проснувшись, первое, что человек говорит, человек благодарит Всевышнего за то, что он его возвратил в душу и за то, что он жив. Теперь мы понимаем, что означает «возвратил мне душу» после того, как мы немножко дальше прошли. Это означает, что человек во время сна, его душа как бы несколько отделена от его тела, поэтому я видел, что написано что «они читают шма», это тоже правильный ответ, мы поговорим тоже в следующий раз. Итак, поскольку человек, когда он просыпается, к нему возвращается душа во время сна, разрыв между душой и телом больше, чем не во время сна, поэтому человек не в состоянии во время сна делать митсвот, несмотря на то, что он обязан делать эти митсвот. Поэтому то, с чего мы начинаем день, мы благодарим Всевышнего за то, что он вернул нас в состояние, когда мы можем делать митсвот. После этого мы делаем омовение рук, и, делая омовение рук, мы говорили, как это делаем, я сейчас повторять не буду. Перед филой мы говорим браху, альни сила отъедаем» или сразу после туалета, после чего совмещаем браху, которую мы говорим после туалета с брахой на Элакай Мишама. Браха, которая после туалета мы благодарим в дне Всевышнего, и благословляем его за то, что мы сделаны в таком совершенном состоянии, что мы можем существовать. Что у нас есть отверстие, несмотря на это, воздух внутри нас остается, и каким-то образом не подобно баллону, который проколот, из нас не выходит воздух, и мы можем жить. После этого мы говорим Броху Элакайн, Нишамашина Нататаби. мы благодарим Всевышнего еще более серьезной форме о том, что Всевышний руководит, создает, действует и делает так, что в нашем теле постоянно находится на душа, которая благодаря этой душе тело может совершать Митсуд. Я получил несколько ответов на вопрос, может ли женщина говорить Брохо на Тору, и займемся этой темой более подробно в следующий раз. Я думаю, что сейчас нам надо попрощаться. До следующих встреч в эфире. Сегодня вы очень хорошо участвовали, и мне это очень помогало вести урок. Спасибо большое за внимание. До свидания.